0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はセーフティーネットとしての小児の救急外来について兵庫県立天尼崎総合医療センター小児救急集中治療科課長伊藤祐介さんにお話しいただきます天ヶ崎総合医療センター小児救急集中治療科の伊藤祐介です本日はセーフティーネットとしての小児の救急外来というタイトルでお話をいたします小児救急外来が時代に合わせて今後求められていくものは何なのか短い時間ですが皆さんと一緒に考えていきたいと思っておりますまさに今現在 RS ウイルスや新型コロナウイルスなどの感染症が急増していて各地の救急外来を受診している患者さんは非常に多いのではないでしょうかただこのような感染症の流行による救急外来の逼迫は近年ではあまり多く経験することではありません数十年の単位で見ると特にベテランの先生方が実感しているように小児の救急患者さんは年々減少しております例えば厚生労働省の推計によると1984年に比べて30年後の2014年では1日に外来を受診する小児患者は3割減っており入院を要する小児患者は6割少なくなっていますこれは小児人口の減少に加えてワクチン接種による重症感染症の減少全速コントロールなど慢性疾患の管理の変化チャイドシートなどの事故予防の効果とされていますもちろんこれらの対応に加えて小児医療体制の充実が小児患者数や死亡率の継続的な低下に大きく記憶しています十数年前までは先進国の中では高いと言われていた幼児の死亡率も相当下がってきました人に、小児医療の現場の先生方の献身的な働きのおかげでありますまた患者さんの数が減ってきている中で医療を提供する側も変化してきています今後推し進められる働き方改革などで小児科医の集約化が進められることは間違いなさそうですそのような時に小児の救急外来はどのようになっていくのでしょうか今回提示するポイントは二つ。救急外来医療の質の維持と搬送医療。もう一つは小児救急予防医療です。一つ目のポイントについてお話をしていきます。外来患者さんの数が減り、さらに重症患者さんの数も減っています。今現在救急外来に従事している若手の医師たちは、昔のような重症患者さんの対応を経験することが少なくなってきました。例えば、細菌性髄膜炎。今でも当直明けの申し送りを聞いていると、発熱があって少し具合が悪そうだったので、髄膜炎まで考えて治療を開始しています、などというプレゼンを聞くことがあります。しかし、昨今、細菌性髄膜炎は、申請時期の GBS を除いてほとんど見ることはなくなりましたこのように本物の重症患者さんを見る機会が過去に比べて圧倒的に減ってきています今までも少尉の救急外来は99人の軽症者と1人の重症者と言われてきましたがよりその傾向は強くなるでしょうもちろんこのことはいいことですが若い医師にとっては重症患者さんに対応する経験が乏しくなりいざという時に対応できなくなってしまう可能性があります入院治療や集中治療は必要な患者さんを集約化すれば良いですが救急医療が必要な患者さんは時間との勝負でもあるため集約化をするのには限界があり外来での知識と対応が患者さんの予後を変えてしまうこともありますこのような現在の状況に対しての一つの対応策として、小児科学会では小児診療初期対応コース JPLS を各地で開催しています。このコースでは、防げる心停止から子供たちを守るを目的として、重症患者さんの見分け方と初期対応を学ぶことができます。コロナで一時期休止となっていましたが、年は各地で50回以上の開催が予定されていますシミュレーション教育を通じて初期対応と患者評価を地域の共通言語とすることでよりスムーズで漏れのない重症患者対応が可能になってきますまた入院期間が集約することはすなわち搬送医療の整備も今後必要になってきます当院天笠総合医療センターではプレホスピタル治療や迎え定員搬送のために、小児ドクターカーを積極的に運用しています。救急要請や迎え搬送依頼の6割は病院が所在している天ヶ崎市からですが、残り4割は他の市への出動になっており、年々その割合は大きく、かつ遠方への出動も珍しくなくなってきました。このような搬送医療を充実させることと集約化はセットであるべきです。一次医療の現場で必要最低限の初期対応をしっかり行うそしてそこで救い上げた重症例を工事施設につなげるために搬送医療を整備するこれらが各地域に求められていることでありますそして救急外来が地域のセーフティーネットとして機能するために重要なもう一つのポイントそれは予防救急という概念です予防救急という言葉はあまり聞き慣れない言葉かもしれません救急医学の枠組みの中にこうした予防医学の概念が明確に入ってきたのは2015年頃からですもともとは成人、特に高齢者医療の言葉であり廃用予防や疾病予防が主体となっています今後は小児に関してもこの予防救急というのが一つの大きなトピックスになっていくでしょう2005年の小児の死因統計では1から19歳の死亡の原因が不慮の事故でした当時は小児救急が難易性疾患を中心に扱うものとされ小児科医たちが外傷に関わらない時代でしたこの不慮の事故の中には家庭内での防ぎ得る事故も多くありましたこうした状況を受け例えば小児科学会ではインジャリーアラートという事故事例の共有を行い再発防止に努めています小児科医たちは丁寧で真面目です現場の医師が事故事例をしっかり報告する体制を作ることで新たな事故を防ぐことができるでしょうまた、児童虐待に対する対策が系統的に取られ始めたのもこの頃からでしたが、身体的児童虐待の発見の発端となる多くのものが外傷であるのにもかかわらず、小児科医がこれに積極的に関与していなかったのも問題でした。外傷を診療しないのに、その防止対策に思いを巡らせることはできません。小児科医医がが予防療療を意識してて外傷診療に関わることが今求められていますただし、外傷を小児科医が積極的に診るようになっても、忙しくて夜遅い救急外来で、自己予防や虐待予防の対応をすることは容易ではありません。当院では、自己予防や虐待の未然察知のため、看護外来というシステムを作っています。夜間間の救急外来は忙しくくゆっくり時間を取ることができませんまた子どもも眠くてぐずっていたり外傷後の状況では親もゆっくり話を聞く気持ちにはなっていないでしょう明らかな虐待や不適切療育の患者さんは保護者からの分離目的に入院などの措置をとりますが例えばポットの管理が不十分でお湯をこぼしてしまったやけど上の兄弟のおもちゃを飲み込んでしまった乳児など普段の外来はこういった患者さんばかりです。そこでこのような患者さんを次のフォローアップ受診の際に看護外来というシステムに誘導します身体的なフォローを小児科医がした後に認定看護師を中心としたスタッフが親から話を聞き情報を整理します時には地域での見守り状況を確認し連携機関に連絡します当院ではこのシステムがあるおかげで夜間の救急外来で多く時間を取らえることなく事故予防や虐待の予防になっていると考えておりますまた小児科学会のホームページでもやけどや高所転落異物合意などの防止について保護者向けに分かりやすく見やすいリーフレットを作成しています当院のような看護外来などの専門的なシステムを構築するのには時間がかかりますが救急外来でこういったリーフレットを活用して自己予防の啓発について引き続き取り組んでいく必要があります一方、新たに浮上した小児死因としての自殺の増加は深刻です15から19歳に加えて10歳から14歳のより若年少状の自殺も増加していますある成人の自殺未遂患者を対象とした報告によると自殺を決意してから行動に至るまでの時間は極めて短くその 25% が5が分以内にに行動に移してていいるとされていますつまり自殺行動を決意した状態になってしまうと予防は極めて困難です一方で自殺期徒症例では数週間から数ヶ月前に何らかの成人症状が出現しているというふうにも言われております身体的な不調や過料内服などで救急外来に自傷した小児患者のうち重症ではなかった患者さんでもこういった状況を的確に察知してフォローアップや精神科などにつなげることも必要ですここでも最初の窓口である我々小児会が行えることは多いと思います子どもたちの今と未来を守り生きる喜びを支える天笠総合応用センターの小児科では数年前に自分たちの存在意義というものを作りましたただ単に病気の治療にとどまらずそして目の前の子どもだけではなく未来の子どもたちのために今できることを考えて実行するようにしています地域のセーフティーネットとして小児救急外来が機能すれば地域の人々が安心して暮らし子どもを育てることができる町になります救急外来に従事する医師たちの質を保ち重症者がこぼれ落ちないようにする地域にあった集約化とそれに伴う搬送医療を充実させる。そしてもう一つのキーワードとしての小児予防救急の概念を浸透させ実行する。変わりゆく時代に合わせて小児救急に携わる我々も進化していく必要があります。セーフティーネットとしての小児の救急外来について。お話は、兵庫県立尼崎総合医療センター。小児救急集中治療科課長伊藤雄介さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、